0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop suzan uit Eerjemien en Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, eerst even kort, kort het weer. Nou ja, vanmorgen opeens zeedamp voor het eerst. En dat is elk jaar, eh, tegen de tijd dat het wat warmer wordt, betekent dat het voorjaar er snel aankomt. En eh, nu is het strak blauwe lucht, een zonnetje, een beetje wind en zo'n 18, 19 graden gevoelstemperatuur ligt rond de 20 graden, dus mij hoort u niet klagen. En dan het goede nieuws. Ja, ik ga beginnen met heel goed nieuws. Iedereen die israelnieuws.nl leest, die heeft het al uh, kunnen zien. Vanaf 1 maart gaan de grenzen van Israël open voor gevaccineerde en niet gevaccineerde toeristen van alle leeftijden. Dus of u nou uh, uh, 88 bent of u bent uh, een jaar oud... Iedereen mag erin. Het enige, een PCR-test voor vertrek voor niet-Israëli's. En uh, bij aankomst wordt iedereen uh, getest. Maar goed, die uitslag heb je binnen een paar uur uh, in je uh, smartphone en dan, uh, of in je e-mail. Net wat je wilt en uh, kan je gewoon vakantie vieren in Israël. Na twee jaar eindelijk weer normaal. Uh, en het mooie vind ik dat ook kinderen jonger dan vijf jaar, dus gewoon mee kunnen naar het land. Ja, nou, dat is geweldig. Uh, ja, uh, Israël. Uh, ja, het gaat goed met het coronavirus. Ik heb de cijfers tot tien voor tien gisteravond, om precies te zijn: 21 uur 49. Uh, en toen. Uh, waren er nog 133.040 actieve viruspatiënten, overgrote deel met of helemaal geen klachten of lichte tot milde klachten. In de ziekenhuizen lagen om 10 voor 10 zondagavond nog 804 ernstig ziekenviruspatiënten, 312 kritiek en 259 van hen aangesloten aan beademingsapparatuur. Afgelopen 24 uur tot uh, zondagavond 10 voor 10 dus. ...zijn er 30 mensen overleden, waardoor de teller op 9.971 staat... ...en Israël waarschijnlijk morgen de grens van 10.000 doden helaas gaat uh, overschrijden. Israël staat op de 85ste plaats in de wereld wat betreft COVID-19 sterfgevallen per hoofd van de bevolking... ...met 1052 doden per 1 miljoen mensen. Het wereldwijde gemiddelde staat op 1320 sterfgevallen... Per miljoen. Eh, maar ja, China zit daar niet bij, want die meldt helemaal geen sterfgevallen. Dus het cijfer is niet helemaal waar, natuurlijk. De Verenigde Staten als voorbeeld heeft eh, 2870 COVID-sterfgevallen per miljoen mensen. Drie keer meer dan Israël. En het Verenigd Koninkrijk telde er 2345 per miljoen, Frankrijk 2069. Uh, dus Israël zit in een gemiddelde, ik weet niet het uh, uh, getal van Nederland, want dat kwam niet voor in die opgave. In Jeruzalem zijn op dit moment nog de meeste virusgevallen, 7600. Tel Aviv volgt op de tweede plek met 7589. Gaifa met 4788, Beersheba met 4733 En daarna Peter Tikwa, Rishon de Sion en Netanja. ...waar 3439 mensen nog besmet zijn. Uh, ja, uh, wat voor regels gelden er nog in, uh, in Israël? Nou ja, uh, eigenlijk zijn er op dit moment weinig regels nog. Uh, ja, schoolkinderen moeten nog getest worden, maar dat vervalt volgende week. Die hoeven dan helemaal niet meer getest worden... En we hebben nog de uh, mondmaskers, de gezichtmaskers die je in winkels en drukke publieke ruimte moet dragen. Maar er wordt al gezegd binnen het ministerie van Volksgezondheid dat uh, waarschijnlijk voor Pesach, mogelijk eind maart, maar in ieder geval voor Pesach wat half april begint, de mondmaskers niet meer nodig zullen zijn als de daling blijft doorgaan zoals hij nu gaat van het aantal nieuwe besmettingen. Dat zijn goede berichten, want dat betekent ja, dat we normaal de zomer kunnen ingaan. Dat is hartstikke goed nieuws. En dat het al normaal is in Israël, bleek uit een krantenartikel in Ynet. Want ja, de files zijn weer normaal. De winkels, de drukte in de winkels is weer normaal. Op ben Airport staan weer rijen van Israëli's die naar het buitenland gaan. Uh, ja, door die versoepelingen die we week hebben gehad... Uh, ja, leeft eigenlijk iedereen weer min of meer normaal. Ja, mondkapje, dat is dan nog het enige wat herinnert aan het virus. En geen... Uh, ja, je moet uh, een beetje voorzichtig zijn, laat ik het zo zeggen. Uh, maar goed, dat de files weer terug zijn, ja, dat hebben we twee jaar niet gehad. En dat betekent dat je weer uh, in de spits, uh, s'morgens van laat ik zeggen, waar ik woon, hier, Jamin, naar Tel Aviv een uurtje doet. En s'avonds doe je er ook weer een uur over, waar je normaal iets van uh, ja, binnen twintig minuten beter... En dan Airbnb, want het loont om in Tel Aviv en Jeruzalem Airbnb host te zijn, dus je appartement via Airbnb te verhuren. Uh, Tel Aviv staat op de vijfde plaats ter wereld en uh, Jeruzalem op de tiende plek ter wereld, uh, waar het lucratief is om uh, uh, veel geld met je appartement te verdienen. In uh, Jeruzalem bijvoorbeeld verdient iemand die zijn huis verhuurt via Airbnb 243% meer dan een particuliere verhuurder. Dat is natuurlijk hartstikke goed. Nu dus Amsterdam komt daar niet in voor, dus ik kan u daar niets uh, over meedelen. Maar het betekent waarom Airbnb, met name in Tel Aviv uh, en omgeving, ook bij mij in de buurt, zo, uh, zo lucratief is en zo vaak uh, ...appartementen uh, via Airbnb, Airbnb worden aangeboden. Uh, ja, het is een heerlijke, gemakkelijke manier om vakantie te vieren... ...en lekker uh, ja, te doen waar je zin in hebt. En dan de Olympische Spelen in Peking, die zijn geëindigd... ...en Israël heeft helaas geen uh, medaille kunnen winnen. Uh, ja, dat zat er ook wel in... Uh, het hoogste eindigde nog een uh, schaatser, Israëlse schaatser, bij Kanoff ...als derde in de kwartfinales van de 500 meter sprint. Uh, dat deed hij in 41,17 seconden. Uh, en dat was dan de hoogste plek. Het uh, koppel wat een um, kunstschaatser deed... ...eindigde op uh, de vijftiende plek van de 19 uh, koppels die meededen. Maar goed... Uh, Israël was vertegenwoordigd en daar gaat het uiteindelijk om. En dat is al een prestatie op zich. En dan de Universiteit van Tel Aviv heeft ontdekt dat hersenactiviteit in slaap en anesthesia, eh, anesthesie eh, aanwijzingen kunnen zijn voor de ziekte van Alzheimer. Eh, zij hebben daar een hele onderzoek naar gedaan. En het blijkt dat verhoogde activiteit in de hippocampus tijdens anesthesie en slaap, uh, ja, die hebben hun op het spoor gezet van mogelijk een uh, signaal... dat iemand de ziekte van Alzheimer onder de leden heeft of binnenkort krijgt. Hele onderzoek op israelnews.nl, dan weet u alles. En dan is er paniek in Israël over verontreinigde Similac Alimentum Babyvoeding... Uh, gisteravond was het uitgebreid op televisie, op alle uh, tv-journaals. Want in Amerika zijn vier baby's in een ziekenhuis opgenomen en eentje is er al overleden. Die, waren, ja, die kregen een infectie daardoor. Het blijkt dat uh, uit een bepaalde fabriek in Amerika waar dit uh, product gemaakt wordt, dat daar een uh, bacterie in het product is gekomen, waardoor kinderen dus uh, ja, ernstig ziek worden. Eh. Uh, men neemt die uh, twee uh, similac uh, alimentum uit de handel hier. Iedereen kan het terugbrengen. Ik weet niet of het in Nederland verkocht wordt. Zo ja, ik check het even en uh, gebruik het niet, breng het terug. Trouwens, u kunt het allemaal lezen in detail op uh, israelnews.nl. En dan uh, is er hier in Israël een conferentie van de voorzitters van... De grootste Amerikaanse Joodse organisaties in het inballenhotel in Jeruzalem. En dat is altijd een belangrijke conferentie. En daar heeft Bennett gisteravond uh, een toespraak gehouden. Die ging natuurlijk over Iran. Die ging natuurlijk over de Abraham-akkoorden. Uh, ja, hij, uh, hij zegt nog steeds over Iran. Dat als die Iran-deal binnenkort echt zou worden afgesloten. Dat een levensgevaarlijke toestand zou kunnen worden met veel uh, uh, aanvallen vanuit Iran op uh, Israël. En uh, ja, uh, ongeregeldheden hier in het Midden-Oosten, zegt hij, Lees die hele toespraak. Er zit ook een, uh, ja, eigenlijk alles wat hij gezegd heeft, kunt u daar, uh, daar zien. Trouwens, als u de toespraak van Benny Gans gemist heeft op die veiligheidsconferentie in uh, München, hij staat op israelnieuws.nl, zowel in woord als in video. Ook daar waarschuwde Gans tegen Iran. En dan Israëls begrotingstekort wordt steeds kleiner. En er was in januari zelfs een begrotingsoverschot. Eh, <coughs> dat is goed nieuws. In januari hadden we een uh, begrotingsoverschot van 3,3%. En uh, ja, uh, er wordt gewoon veel gekocht. Uh, mensen leven weer en uh, dat is voor de economie natuurlijk hartstikke goed. En dan uh, de eerste 75 uh, joden uit Oekraïne hebben Aliyah gemaakt. Die zijn geëmigreerd naar Israël en zijn gisteren aangekomen, de eerste 75. Uh, ze werden geholpen door een organisatie waar ook christenen van Israël uit Nederland uh, deel van uitmaakt. ...samen met het Joods agentschap en het ministerie van Immigratie in Israël. Ze werden ook op de luchthaven ontvangen door de minister van Immigratie en Aliyah. En uh, ja, uh, men gaat ervan uit dat er nog vele honderden, zo niet duizenden Joden... ...in de komende tijd zullen arriveren, mocht die toestand alleen maar verslechteren. Want niemand weet natuurlijk welke kant het opgaat daar in uh, Oekraïne. Hier in Israël is het nog altijd uh, groot nieuws, elke avond op alle drie de tv-journaals, alle drie de kan uh, uh, kanalen. Uh, ze hebben eigen verslaggevers daar, uh, ze spreken met allerlei mensen. En uh, ja, Israël uh, houdt de vinger aan de pols. En dat blijkt ook uit het feit dat de Israëlische gazanten, dus de diplomaten in grenslanden met Oekraïne de basis hebben gelegd voor een mogelijke evacuatie van joden uit Oekraïne over land. Dat zijn de diplomaten van Israël geweest in Hongarije, Polen, Slowakije, Roemenië en Moldavië. En die hebben al de eerste stappen gezet, zodat mocht het niet meer per vliegtuig kunnen, ze joden via de grenzen van deze landen eh, in veiligheid kunnen brengen en naar Israël kunnen overbrengen. En dan de minister van Economie, eh, die is in Marokko aangekomen, samen met haar in Marokko geboren man. Die heeft dan een leuke reis. Eh, en ze gaat een heleboel overeenkomsten eh, op economisch gebied tekenen, handelsbetrekkingen. Betrekkingen, eh, nou ja, in ieder geval er gaat heel veel samengewerkt worden met Marokko en Israël. Eh, niet alleen op economisch gebied, op toeristisch gebied. Uh, ...landbouwbedrijven, textielbedrijven uit Israël. Uh, er zijn een heleboel uh, vertegenwoordigers van allerlei Israëlische bedrijven zijn mee... ...om te kijken of ze in Marokko zaken kunnen doen, bedrijven kunnen opzetten. En dat is natuurlijk hartstikke goed nieuws. Uh, minister uh, van Defensie Gans, die was al in Marokko... ...en sinds die tijd heeft Marokko al Defensie aankopen gedaan. En dan uh, ook goed nieuws... Ja, ik kan het niet helpen, maar we hebben regelmatig goed nieuws. Eh, Bercewa was ook de ooit eh, een beetje achtergebleven stad in de Negev. Die breidt zich enorm uit. Dat komt ook door het feit dat nu eh, de IDF daar het hoofdkwartier binnenkort gaat openen... waar 40.000 mensen komen te werken. Maar eh, het wordt ook eh, de stad waar eh, innovatie... ...van Israël gaat gebeuren. Alles wat met innovatie te maken heeft... ...trekt steeds meer naar Beersheba. Ook al omdat daar natuurlijk... ...de Hebreeuwse Universiteit van de Neger is gevestigd. En eh, ja, er zitten al eh, verschillende high-tech bedrijven... ...op innovatief gebied... ...die Beersheba hebben uitgekozen... ...om van daaruit de wereld te veroveren. En dan... Kwam net koud van de pers het nieuws binnen dat de Israëlische leider of de Israëlische baas van Amnesty, dus Amnesty Israël, die bekritiseert het rapport van Amnesty International, waarin Israël wordt beschuldigd van apartheid. Want, zegt ze, het is een te ingrijpende aanklacht die het mensenrechtenwerk van Israël negeert en Arabische Israëli's ten onrechte afschildert als hulpeloze slachtoffers. Nou, daar heeft ze volkomen gelijk aan. U kunt het lezen in Times of Israel, daar is het zojuist verschenen. En eh, ja, zij zegt, eh, en ik sta daar niet alleen aan in, vele anderen die campagne voeren voor de rechten van de Palestijnen, zowel in Israël als op de westelijke Jordaanover, die delen mijn eh, standpunt, die delen mijn gevoel. Het is te eenzijdig eh, amnesty, eh, ja... Die schrijft eh, gewoon in algemene bewoordingen zonder in details te komen. En ze bekritiseerde ook de houding van Amnesty International ten opzichte van de Arabische Israëli's die zich als Palestijn identificeren. Want, zeggen ze, zegt ze, ze worden behandeld door Amnesty als eh, passieve, eeuwige slachtoffers van apartheid. En ze zegt dat is gewoon niet zo. Uh, ja, er komt discriminatie voor van Palestijnse burgers in Israël. Maar de Palestijnen hebben dezelfde rechten als Israëlische Joden. Ze, zijn, ze hebben sleutelposities, ze leiden hospitaals, bedrijven, ze zitten in de politiek, ze zitten in de regering. Ze voeren campagne en ze hebben alle vrijheden die er zijn. Amnesty International, stop dat maar in je zak, zeg ik dan. En dan eh, een heel raar verhaal. Ja, ik vind het ergens een beetje een raar verhaal. Een rabbijn uit Jeruzalem, vader van acht kinderen, ultra-orthodox... die probeerde eerst naar saudi arabië te gaan om daar een Joodse gemeenschap te stichten. Dat lukte hem niet. Maar die is nu op zijn Amerikaanse paspoort Iran ingekomen... waar hij leden van de lokale Joodse gemeenschap ontmoette... en uh, oude Joodse locaties in het hele land bezocht zou hebben. Rabbijn Jacob Israël Herzog, uit Jeruzalem dus... Met zijn acht kinderen waar hij woont. Uh, die is gewoon aan boord van een uh, vliegtuig van Iran gestapt. En uh, ja, hij kon gewoon het land in op zijn Amerikaanse paspoort. Uh, foto's en alles kan je zien op uh, The Times of Israel. Hij heeft de Joodse gemeenschap bezocht in Teheran, onder andere. Uh, er zit, uh, wonen namelijk nog zo'n ruim 9000 Joden in Iran. Ja, een bijzonder verhaal vind ik eigenlijk. En dan zijn de eerste stappen gezet om uh, uh, de bekering van mensen die Joods willen worden te hervormen. En de macht van het opperrabbinaat te, te beteugelen. Dat wil zeggen, uh, als iemand zich wil uh, bekeren tot het Jodendom, hoeft dat niet meer voor, voor het opperrabbinaat binnenkort. Maar zou dat ook kunnen via uh, rabbijnen. In de plaats waar je woont. Of een andere plaats die je uitzoekt. Dat wetsvoorstel uh, gaat nu naar uh, de commissie voor wetgeving van de Knesset. Dat zijn de eerste stappen. En als dat uh, binnenkort allemaal aangenomen is, wordt het dus makkelijker om je te bekeren tot het jodendom. En dan voor de eerste keer in Israël hebben ze een hartkaterisatie gebruikt om een hartafwijking te herstellen. Dat is nog nooit gebeurd. Uh, iemand moest een uh, operatie ondergaan om de bloedstroom naar de longen te corrigeren en te verminderen. Uh, die persoon had een onregelmatige hartslag daardoor en men heeft dat nu gedaan via hartkarterisatie. Uh, dat is een procedure waarbij een dunne buis door een bloedvat naar het hart wordt gebracht om bepaalde hartaandoeningen te diagnosticeren of te behandelen. Nou, de procedure is uh, gelukt, het is een uh, man uit Jeruzalem uh, van 68 en uh, hij had al eerdere hartoperaties uh, achter de rug, maar het is nu uh, ja, weer helemaal goed met hem, heel mooi. Wat niet zo goed was, was een uh, toerist in Jeruzalem uit Australië. Uh, hij wist niet dat hij allergisch was, dus hij ging lekker uh, tahini uh, eten. U weet wel, dat zit uh, in het groenmoesgerecht. En kort nadat hij het gegeten had, uh, ja, werd hij niet goed. Hij kreeg zelfs een hartaanval. Moest uh, door uh, de ambulance naar het Sarah Zedek ziekenhuis worden gebracht. Uh, ze gebruikten een uh, defibrillator. Om zijn leven te redden. En na drie elektrische schokken ja, was hij uh, gered. En hij weet dus nu dat hij geen goemoes uh, meer kan eten. Ja, zo kom je nog eens ergens achter. Ik heb er gelukkig geen last van. Want ik vind goemoes, uh, ik vind het heerlijk. Ik eet het uh, een aantal keren per week. Zullen we maar zeggen. En uh, ja, ik kan er eigenlijk niet van afblijven. Ik moet het toch altijd wel even eten. En dan... Minister van Volksgezondheid Horowitz, die heeft gezegd dat geweld door kolonisten een strategische bedreiging voor Israël is. Nou, ik ben het wel met hem eens. Dat geweld van kolonisten, dat loopt een beetje uit de hand. De regering durft weinig tegen te doen. Ze vernielen Palestijnse olijfbomen. Ze gooien met stenen. Uh, ze, ...ze vernielen auto's en daar moet gewoon wat aan gedaan worden... ...maar niemand die het, zich, uh, die het durft aan te pakken. Uh, Bennett heeft ook niet hierop gereageerd, dat valt dan ook weer op. Uh, en hij was bij die bijeenkomst, staat in de Jerusalem Post... Uh, ...maar hij heeft er geen woord uh, over gezegd. En uh, ook Benny Gans hield zijn mond, een beetje raar allemaal... Ze zijn gewoon bang, denk ik, van, uh, uh, voor die settlers, denk ik dan. En dat is voornamelijk de jeugd. Want heel veel settlers doen ook goed werk met de Palest samen met de Palestijnen. Dat moet ik er ook bij zeggen. Maar je hebt die jongelui en die gaan uh, ja, constant uit hun dak. En die vernielen alles wat Palestijns is. En dat moet nou eens een keer stoppen. Uh, dus wat dat betreft kan ik het uh, helemaal met hem eens zijn. Nog even dit, als straks de volledige cijfers van COVID bekend zijn over de hele zondag, dan zet ik ze natuurlijk op Israelnieuws.nl online en kunt u eh, alle laatste eh, eh, virusbesmettingen in Israël ook zien. Dit brengt mij tot het einde van deze podcast voor vandaag maandag de 21ste februari. Morgen is het de 22ste van de tweede van het jaar 2022, een mooi getal. Ik ben er morgen weer. Maak er nog een hele fijne dag van. Ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd, tot ziens. Tot morgen.